0: Üdvözöljük, kedves hallgatóinkat a Káo kultúradóban. Mai adásunkban egyetlen fogalmat, a kortás fogalmát igyekszünk körüljárni. Szabadon, a magunk tempójában nem megrettembe akár a vitától és az elkalandozástól sem. Ehhez a közös gondolkodáshoz egy vendéget hívtunk segítségül, Tímár Attilát, a Kortás című folyóirat és a podcastunknak otthont adó nemrég tizedik születésnapját ünneplő kortás online főszerkesztőjét. A szerkesztő
1: természetesen Falvai Máttyás és Zsolnai György.
2: Üdvözlünk mindenkit a műsorban.
1: Köszöntöm én is a hallgatókat, örülök, hogy ilyen sokan hallgatnak minket most is.
2: Szerintem vágjunk is bele abból a szempontból, hogy említettük ezt, hogy mi, mi, a, mi a kortás fogalma. Ugye itt egy internetes folyóirat és egy jóval korábban elkezdődött nyomtatott folyóirat is ezt a nevet viseli, de nem innen fogunk elindulni, bár ér lehet, hogy érdemes lesz majd kitérni, hogy miért pont ezt a nevet választotta ez a két orgánum, és hogy ez milyen extra feladatot jelent egyébként, vagy milyen hatást gyakorol akár a szerkesztési elvekre, vagy milyen nézőpontot kíván meg. De szerintem érdemes onnan elkezdeni, mert ez nem egy annyira egyszerű fogalom, hogy Mit is értünk kortás alatt? Mert maga az a szó, hogy kortás, ezt használjuk hétköznapi értelemben, is jelenthet valami időbeliséget, hogy időbeni egy egybeesést, de sokszor olyat is mondunk, hogy, hogy valaki úgy kortása a másiknak, hogy évszázadokkal később élt, mert mondjuk olyan ö, módon nézett a világra, hogyan ahogyan az elődei. Tehát lehet, hogy 200 év különbség van két szerző között, de mégis ugyanazt a, azt a hangnemet érezzük bennük, hogy egymással jobban hatottak, még az is, aki később élt a korábban élt rá, ugye ezek a paradoxonját látjuk, mint esetleg a saját tényleges időbeli kortársai, tehát a nemzedék társai, lehet így mondani. Szóval szerintem innen érdemes elkezdeni, hogy egyáltalán mit gondolunk arról, hogy mi az, hogy kortárs, hogy látjátok? Attila, hogy látod? Mi az, hogy kortás.
1: Jó kérdéseket <coughs> vetettél fel. Hogy én hogy látom, az egy dolog, mert ugye én ebből a szempontból valószínűleg nem kortás főszerkesztőként akarnék elsősorban megnyilvánulni itt a fogalom meghatározásnál, hanem valamiféle irodalomtörténészi benyomásnál. És az első, amikor szóba került ez, hogy kortás fogalomról beszélgessünk, az volt, hogy ez tulajdonképpen egy történeti, Jellegi fogalom abból a szempontból, hogy legelőször, amikor megpróbáltak meghatározni, hogy kikinek a kortása, akkor visszatekintő módon akarták megtenni, nagyjából a reneszánsz környékén, hogy az ókorba kik mozogtak együtt, kik írtak együtt, vagy már mondjuk a reneszánsz végén, hogy kik festettek együtt, kik alkottak együtt. Tehát, hogy egy ilyen csoportosítási uh -huh. fogalom volt utólag. És ezt nagyon sokáig így használták, többnyire, hogy nem az egymás mellett élő emberek akarták saját közösségüket feltérképezni, hanem visszatekintőleg azt mondták, hogy na, ez egy csoport, mert belőlük egy csoportot csinálunk, rámondván, hogy ők kortásak voltak, és valószínűleg a világ felgyorsulásával, tehát valahol az a 19. századi modernizmusnál, majd utána nem tudom, a 20. század elejének közösségépítő Közösségalkotó alkotó nagy rendületeiben jött az a gondolat, hogy, hogy ne csak visszatekintőleg határozzuk meg, hanem most már a saját korunkra ránézve, hogy mi egymásnak kortársai vagyunk, vegyük észre, például nyilván sokan érezték úgy, hogy na most itt él velünk Adi Endre, az jó vagy nem jó, és ez mindegy, hogy melyik oldal de én úgy gondolom, hogy onnantól kezdődik el az a fajta modernebb kortársfogalom, vagy napjainkban is élő, amikor azt gondoljuk, hogy a kortárs az egy ilyen Aktuálisan egy időben élő és jövő felé nyitott fogalom, amikor azt mondjuk, hogy nézzük meg, hogy mi egymásnak kortársai vagyunk, akkor mi lesz az, ami belőlünk megmarad majd 5-10-20 év múlva, amikor már ilyen idős emberek leszünk. Tehát, hogy, hogy igazából azt hiszem, hogy ez egy fontos változása a fogalomnak, és az azt is fontos épp ezért elkülönítenünk, hogy ebb vagy egymás után tárgyalunk, hogy ebben a jelentéshorizontban, jelentésmezőbe tárgyaljuk, hogy a kortás az, ami épp most születik, és majd a jövőre ott vissza, vagy kicsit akarunk a történeti részre is visszatekinteni. Azt rögtön lehatárolnám, hogy ez éppen túl sokat nem kell foglalkozni, hiszen a kortás folyóiratnak nem a fogalom történeti, vagy most nyitott jelentésmezője miatt lett ez a folyóirat címe, hanem azért, mert valamit ki kellett találni, ami kellően politika semleges volt, ugye a vidéki lapokhoz, mint a föld tisztatához képest nem tudott semmilyen lokációt megjelölni, mert ugye fővároshoz kapcsolódott, és valamiféle központi jelleget akartak tartani. Tehát nem hiszem, hogy azért lett volna föltétlen a kortárs hogy na most akkor az aktuálisan alakuló kulturális jelenségekre reagáljunk, hanem ez egy olyan jó semleges cím volt, mint ahogy a lap megindítása is azért történt, hogy az írók közül azokat, akik a 56 os forradalom kapcsán nagyon eltávolodtak a, a párttól és a párt által újraformált írószövetségtől, azokat valahogy visszaédeszkessék. Tehát a lehető legsemlegesebb címet akarták adni, de hát nyilvánvaló, hogy később a már nem váltott címet, meg nem is lehetett volna, nem is lehet most se, és az is nyilvánvaló, hogy a kortás mellett létrejövő online fórum, online magazinnál sem akartunk új címet tenni, de azért rögtön tegyük itt ki azt a felkiáltójelet, hogy a kortás online-nál azért van egyfajta név módosulás, amikor az ugye átalakul az utóbbi időben. Káóként szoktunk róla beszélni, és káóként definiáljuk ezt a ezt kulturális intézményt, vagy vagy, vagy sajtóintézmény? Á,
2: áthalással a kiütésre, vagy. Hát, az mondom. még
1: csak a jövő zenéje igazából, de hogy tulajdonképpen a kortárs folyóiratnak ezt a fajta semlegességét picit elkerülendő. Most nem is nyitom meg a vitát abban a kérdésben, hogy beszélgetés, hogy, hogy, vajon, hogy, hogy agresszívebb világ az online a gyorsabb visszacsatolás miatt, és ott kellenek-e ilyen hangzatosabb címek, hogy KO, amint többet mond, mint a kortás. De a, a, hogy vissza, visszavágjuk abba az elevembe, amiben. Itt te is a kérdéseiddel belevágtál, és hogy a, hogy a, a Mátyásnak mindenképpen legyen ideje meg kibontakozni, hogy az, az nagyon nehéz kérdés, hogy valóban, hogy, hogy hogyan látunk rá a saját korunkra, mert mindenképpen a kérdésed az nyilván ez volt, hogy rálátunk-e, van -e erre a rálátásra nem csak képességünk, hanem valami megszerzett tudásunk is, de még ennél is sokkal fontosabb, hogy mennyire vagyunk bátrak ezt a rálátást kimondani. És a bátorság ugye nem a panaszáradatba nyilvánul meg, hogy milyen rossz ez a kor, milyen hanyatló, milyen gyenge, hanem azt is el kell mindig mondani, hogy de miben jó, miben újít, miben hoz létre valamit, ami meg már a jövőre nyitott. De lehet, hogy ezt te másképp látod, Mátyás.
0: Hát ö, nagyon sokféle módon meg lehet közelíteni, és nem is feltétlenül csak egy dolgot jelent a kortás. Én magam is eltérő jelentéseiben is használom. Az biztos, hogy az időbeliség lehet az egyik ilyen megközelítés, amit Gyuri is mondott, ez a szinkronicitás kérdése, vagy egyidejűség kérdése, hogy mindaz, ami most van, az attól, hogy most születik meg, a kultúrában attól kortár válik -e. Erre mondjuk eléggé határozottan az a az a válaszom, vagy az én válaszom erre elég határozottan az, hogy nem. Tehát attól, hogy attól, hogy egy műalkotás ma születik, egy életmű, ma gyarapodik, attól nem feltétlenül válik kortárs. Hát,
2: hát igen, bocsánat, csak itt annyiban közbevágva, hogy ugye gondoljunk bele, hogyha van egy mondjuk egy 90 éves szerző, és van egy 18 éves szerző ugyancsak, és egyazon labban publikálnak, Mondjuk egy kortásban, attól még nem válnak kortársakká, már mint művészi, művészeti értelemben, még hogyha esetleg így ö, időbeliség szempontjából mondhatjuk azt, hogy hát volt az, az idő csíknak egy olyan közös része, amikor egy időben éltek. De hát valójában nagyon kevés az esélye annak, hogy ugyanúgy és ugyanarról beszélnek, vagy ha. Ahogy ezt tenni a 18 éves szerző, akkor valójában nem önmagakortása lenne, hanem sokkal inkább a 90 évesé, és ő is egyfajta 90 évesnek a nyelvén beszélne. Tehát, hogy sokkal. Tehát kiesne a saját ö, maga idejéből, és szinte megfosztaná magát attól, hogy, hogy a saját kortásai kortársa lehet. Igen,
0: tehát lehet, hogy vannak olyan ö, szerzők, ö, akik ö, mondjuk egy korábbi nemzedékhez tartoznak, és ilyen értelemben akkor ö, ö, tehát egy akkor Tek, volt tekinthető kortásnak, amit csináltak, amikor az a nemzedéképpen a maga idejében kortás volt. Ezt, És majd beszélünk majd, majd a nemzedékekről igen. is később. De hogy nem, nem szeretnél nemzedéki kérdésekre sem leegyszerűsíteni ezt a kérdést, mert nem arról van szó, hogy aki fiatal az a kortárs, mert ez meg megint csak nem lenne egy jó megközelítés. Tehát mit tudom én, például Miles Davis pályája minden egyes szakaszában tudott kortás lenni, sőt, ö, hát élére állt a, a, a zenei evolú és évről évre, vagy legalábbis pár évente sikerült olyan érvényes új dolgokat felfedeznie, amelyek aztán meghatározóak voltak a zene világában. Tehát mondjuk az ő példáján keresztül akár lehet is tovább menni a gondolkodásban, uh -huh. hogy mi lehet ez a kortelsiasság. Valahogy nekem egy picit az is benne van, hogy, hogy, hogy mi az, ami kurrens. Hogy Lehet, hogy ez nem a jó szó rá, de valahogy talán mégis azt gondolom, hogy a kultúra minden területén van egy állandó útkeresés, fejlődési igény, új lehetőségek, kifejezési formák, témák, megközelítéseknek a keresése, egy megújulásra való folyamatos törekvés. Én azt gondolom, hogy ez a jó művészetnek egy Alap ismérve még akkor is, hogyha időről időre persze visszanyúlik a hagyományokhoz is. Tehát azt sem tartom egy érvénytelen, sőt egyáltalán nem tartom egy érvénytelen ö, megközelítésnek. Az is tud nagyon kortársias lenni, hogy például a hagyományhoz hogyan tudunk úgy nyúlni, hogyan tudjuk beleilleszteni a saját magunk világnézetébe, hogyan tudjuk átkeretezni a saját magunk ö, ö, mai valóságára vonatkoztatva. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy talán az a kortes, ami, ami nem állt meg ebben a keresésben, hanem ö, aktívan, ö, aktívan benne van ez az igény. É, mire való igény a megújulásra? Erre a megújulásra, Aztán... erre az új az új, újnak a
1: keresésére. Azért egy picit nem, mintha ilyen és akarnék fölteni, de azért gyakorlatilag fölmerül bennem az a kérdés, hogy hogy tulajdonképpen a megújulás fontos, és ez legyen egy ilyen vezérfogalom a kortárs szó, vagy kortárs fogalom jelentésének ki, eh, kitestésébe, vagy pedig a változó világra való hiteles válaszkeresés, érvényes válaszkeresés. <haz> és mert ez a kettő nem biztos, hogy ugyanaz, hiszen a megújulásnak van egy, -egy olyan, ö, hát most már nem is tudom, Nimbusa, hogy állandóan újuljunk meg, ez a magasabb, feljebb, többet, minél önjáró... nagyobbat. Egy önjáró, újítás generáló diskurzusban is benne vagyunk valószínűleg. Lehet, hogy, hogy különben az az igazi kortárs, aki, aki próbál hitelesen válaszolni azokra a, Azokra a jelenségekre, amit érzékel, de ebben nem biztos, hogy pont a megújulás kell, vezessem. Ez én Csak egy kérdés.
0: Félreértetően fogalmaztam, ilyen értelemben én arra gondolok, amir amiről te is beszélsz, de uh -huh. most már tudom, milyen lehet nálad vizsgázni. Úgyhogy <gül> sajnálom, hogy ez eddig kimarad. Igen, tehát, hogy, hogy a megújulás a ezt értem, nem a mindenáron történő új újnak a kereséséről beszélek, hanem, hanem erről a fajta megújulásról, amiről te is beszéltél.
2: De akkor hadd ide. Szerintem egy olyan szót bedobnék, ami lehet, hogy már egy másik beszélgetést kívánom meg, de nekem ide kívánkozik, ha Attilát összegzem, és azt, amit a Mátyás mondott, tehát a kortás az olyas valaki, aki ki tudja fejezni a korszellemet?
1: Azt nem tudom, hogy ki tudja fejezni, de legalább van rá valami igénye. Uh -huh.
2: Tehát a korszellem kifejezésére való, akkor... a, a saját művészeti ágán belül, azt a leginkább, a legjobb módszerekkel, formákkal, nem tudom, eszközökkel képes, ha nem is magát a korszálemet, hanem arra, arra a gondolkodásmódra, arra a világlátásra reflektálni, amiben élünk, és akár kritikusan, akár leíró jelleggel, akár abból kimutató módon, akár nem tudom, profétikusan, de valamilyen viszonyba kerül a, a korszellemmel.
1: Hát azért a korszellemet én nagyon óvatosan használnám, mert nagyon terhelt fogalom, tehát uh -huh. kezdem már a pozitív A következő adásban. Tehát én, ne, én nem nagyon hiszek abba, hogy van korszellem, hanem ez egy olyan típusú kreálmány, mondjuk gondolati vagy vagy kreálmány, amivel csoportosítani, próbálunk osztályozni és minősíteni. Mint a, a... kortárs? Mint a kortárs, igen. Tehát, hogy igazából ez nem biztos, hogy, hogy, hogy jó. Tehát nehéz lenne megfogni, hogy mi az a korszellem, amit most akár egy hollywoodi film, akár egy mai galériás kiállítás vagy egy most megjelenő képregény meg akar fogni. Tehát, hogy itt pillanatok alatt tudunk olyan különböző kultúrás termékeket mondani, még nem csak tartalmilag lehetne nehezen egy közös nevezőre hozni a korszellem alatt, hanem megformálás és a világhoz való hozzáállás. Tehát, hogyha valaki elhúzódik, létrehoz egy életművet, sehol nem publikálja, aztán szépen meg is hal, és akkor direkt arra játszott, hogy majd halála után, megmaradjon, és akkor majd rálátnak. Szóval, hogy, hogy akkor az is lehet egy hiteles válasz erre a világra, és annak jelenségeire, és hogy akár egy érvényes válasz is, de mégiscsak más, mint de az, amit, amit
2: mondasz, az egy kicsit azt is implikálja, legalábbis nekem, hogy utólag lehet a korszellemről is elmondani azt, hogy mi volt valójában, mint ahogy egyébként azt is, hogy a kortás, tehát ez a csoportosítási fogalom a kortás tekintetében ott is tulajdonképpen utólag jelölődnek ki, míg mi, mi most, amikor kortársakról beszélünk, tehát valakiknek a kortásai, a múltban, azokat a műveik összessége alapján tudjuk már osztályozni, megítélni, föl tudunk állítani mindenféle elméletet arra, hogy, hogy, hogy hogyan jelennek meg ugyanazok a jegyek különböző művekben. De most, amikor éppen a most a jelen kortársait nézzük, vagy a jelen korszállamét, akkor nincsen meg az a, az, a, az a rálátásunk, ugye erről már beszéltünk, és az az abstrakciós készségünk sem, képességünk, hogy, hogy, hogy el tudjunk vonatkoztatni a saját előfeltevéseinktől, és még a történelmi időkre akár csak 50 évvel ezelőtt is nagyon leegyszerűsítően tudunk visszatekinteni, pedig nyilvánvalóan az is legalább olyan, hanem jóval komplexebb volt, mint a jelen, vagy egy 17. századi közegre is, akkor is voltak olyan kulturális termékek, még ha nem is olyan nagy számban, mint ma, amelyek nem maradtak fönn, de hatást gyakoroltak a, a, az akkor élőkre. Tehát, hogy, hogy csak azt mondom, hogy mintha a kortásnak legalábbis, az én megértésem szerint legalább kétféle fogalma lenne, az egyik ez az időben visszatekintő, amikor meghatározzuk, hogy kikinek volt szellemi értelemben a kortársa, míg a jelenben pedig inkább az időbeliség érvényesül. Tehát az az együttélés, én úgy, úgy érzem, hogy egy időben élés, én úgy érzem, hogy sokkal inkább, mivel azt, hogy kikinek a szellemi rokona valójában, és hogy milyen művek születnek egy időben, azt nagyon részlegesen látjuk csak most, jelen időben. Tehát nem tudjuk, hogy nem tudom, Izlandon éppen születik -e olyan regény, ami a nagy világ korszellemet, hogy most így mondjam, azt valamilyen módon a legadekvátabb módon kifejezi. Ez majd nem tudom, 50 vagy 100 év múlva kiderül. De most erre ja. nincsen rálátásunk. És akkor majd mondhatjuk azt, hogy igen, ő Izlandon ezt elmondta, meg Erdélyben elmondta ő valaki, meg a Dunántúlon elmondta valaki, és ugyanarról beszéltek, és 50 év múlva már azt fogjuk gondolni, hogy hát talán ismerték is egymás műveit, és hogy valahogy, valahogy kifejezték azt a korszellemet, ami most bonyolultnak tűnik számunkra, de utólag megkonstruáljuk visszamenőleg, hogy hát ez jellemezte a 2010-20-as éveket, nem tudom, hogy látjátok. Lehet, hogy ez már annyira ilyen történetfilozófiai kérdés azt, is.
0: Látom, igen, ettől egy kicsit, nem tudom én, lehet, hogy kevésbé jól argumentáltan mondani, hogy, hogy, hogy a kortársban, a kortárs siasság fogalmában szerintem van valamiféle ítélet is, vagy nem tudom. Tehát, hogy amikor azt mondjuk hogy egy műre, hogy na ez kortárs, akkor azért többet mondunk annál, mint hogy, uh -huh. hogy ez most történik. Hanem ez az, amivel kezdtem igazából, hanem, 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 hanem valamit ezzel mégis kifejezünk. Egyrészt lehet, hogy formai értelemben, lehet, hogy gondolkodásmódjában megközelítésében kapcsolódik ö, olyan művészeti irányzatokhoz, amelyek nem tudom én... A, adott időszakban divatosak, vagy eh, amilyen irányba az az adott művészeti ág éppen fejlődik. Lehet, hogy a probléma felvetése miatt, de hogy a kortársiasság az valahol, valahol mégiscsak, ezért mondtam a kuréns kifejezés, hogy valahogy úgy, hogy úgy nagyon aktuális és nagyon mai. Nem tudom ezt eh, ennél... Az működjük. beüt. Az beüt. <gül> Tehát, hogy van, van egy ilyen... Persze lehet egyébként, majd erről is beszélünk később, hogy lehet a kortárs az pejoratív jelző is,
2: de... Igen, de akkor elérrakjuk általában, lehet, hogy az már egy nyelvészeti műsor lenne inkább, de hogy azt mondjuk, Igen. hogy ez túl kortás. Nem, hogy ez, ez nem, túl
1: ezt nem tudom, én egy picit összetettnek érzem a dolgot, és ahhoz, hogy kibontjuk, ahhoz egy ilyen szélesebb kulturális kontextust kéne húzni, amit általában szeretünk is felrakni a KH írásaiban. Tehát, hogy az, hogy a kortás mondjuk pejoratív vagy pozitív jelző, az, az sem egy önmagában tud megállni, hanem mondjuk a befogadói oldal felől, tehát arra gondolok, hogy kortás zene, akkor mindenki tudja, hogy bemegy mondjuk Bachra, vagy Lisztre, vagy bemegy akár még, hát mit tudom én, Bartókra is, azért azt, azt, úgy jól meg tudja. Hallgatni a hagyományos befogadói szokásaihoz már hozzáedződtek ezek a művek, vagy ő edződött hozzá ezekhez a művekhez. Sokat haladta őket, meg kicsit esetleg rá. De ha egy kortár zenéi valamire beültetjük, akkor lehet, hogy kirohan gyakorlatilag 5 perc után. Tehát például a kortár zenében lehet azt tudni, hogy ez egy egészen más típusú befogadói aktivitást kíván mint mondjuk a, a régi, vagy a klasszikusabb, vagy nem tudom, a, a megszokottabb. Tehát, hogy ott, ott lehet, de ezt ez nem gondolnám, hogy egyébként ez pejoratív lenne, hanem ez inkább csak a más. A másik, amit akartam reagálni váltással, de persze nyilván ez itten a, a vérmérsékletünk, meg életkori különbségünkben alapul, hogy az milyen jó, hogy, hogy ilyen optimistán látjátok még a világot, hogy, hogy itt meg kihámozható lehet most, vagy később, hogy mi volt a korszellem, meg mi az, ami most fontos, meg ami beüt. Tehát én ugye sok alap apokaliptikusabban érzem. Tehát én úgy gondolom, hogy soha nem lesz már olyan narratíva. Tehát nem, hogy most nincs, de soha többet az emberi civilizációban, aminek a végét én elég közelre jósolom. Tehát soha nem lesz az emberi civilizációban hogy megállapíthatnánk azt, hogy mondjuk Izlandon, Erdélyben, Dunántúlon mi volt a, a közös? Tehát nem lesznek ilyen nagy elbeszédések. És nem lesz olyan elbeszélés sem, amikor azt mondjuk, hogy igen, ez nagyon beütött, nagyon érezte a világot itt vagy ott, ezek kis elbeszédések lesznek, amik szerintem át fognak alakulni viszonylag gyorsan ilyen magánkulturális történetekké, vagy magánkulturális narrációk, hogy nekem ez, meg az, meg amaz beütött, amikor fiatal voltam, és akkor mondjuk mások meg nem. De hogy már nincs meg az, nincs erre meg azok az intézmények, és nincs meg az az igényse, hogy az egészre ráállásunk. Ugye nem véletlen szerintem, bár nem vagyok olyan nagyon otthon a külföldi oktatási rendszerekben, de ha csak a magyart nézzük, akkor nem véletlen, hogy mennyire marad ki a kortárs szemlélet az egész magyar oktatásban, és nem csak az irodalomnak az anomáliájára akarok utalni, de azért a Énekóra, zene, képzőművészet, de tulajdonképpen még a standard tudományos tárgyak esetében sincs akkora erős reflektálás arra, ami most születik, és ami most a világképünket meghatározhatja, akár ö, ténylegesen kimondva, akár csak elhallgatott az Azért tulajdonképpen nincs szerintem reagálás általában arra, hogy mi zajlik, de valószínűleg azért, mert az utóbbi időben ez nagyon nehéz lett volna, most meg már nem is lehetséges.
2: Ez, ez annyiban kapcsolódnék, hogy az, hogy nincsen reagálás az oktatásban a kortárs jelenségekre, szerintem nagyjából ugyanaz, a, ugyanarról a töről fakad, mint hogy csomóan nem szívesen mennek kortárs zenei koncertre, kortárs táncra. Az, hogy valaki előttünk nem végezte el azt a munkát, azt a nem tudom, előemésztést, előkanonizálást, valami, ami által már, úgy kapok meg egy kulturális terméket, vagy tudományos eredményt, vagy bármilyen oktatandó anyagot, amire azt tudjuk mondani, hogy, hogy na ez rajta van a kóserpecsét. Tehát egy bachot, az szívesen meghallgat az ember, mert, mert kiállta az idők próbáját. De ha most elmegyek egy kortás zenekoncertre, akkor ha nem ismerem a, a, a zenészt, nem hallottam tőle semmit, akkor egy, úgymond egy nagy kockázatot veszek a nyakamban. Magadra mert... vagy hagyva ebben az élményben. Igen, igen és ott van az a veszély, hogy képtelen vagyok feldolgozni, befogadni megfelelően, és egyszerűen rossz élményben lesz részem. Tehát én inkább ebben ilyen kockázatkerülést látok, nem pedig annak a képtelenségét, hogy maga a társadalom képtelen lenne összeállítani valamilyen, vagy ítéletet mondani. Szerintem egyébként, ha az apokaliptikus világképhez visszatérve van egy, egy kicsit sötétebb apokaliptikus világkép is, ami azt mondja, hogy majd lesznek olvasatok, csak majd a piac mondja meg, hogy mi az az olvasat, ami helyes, és majd 50, meg 100 év múlva majd azok a, a kulturális termékek maradnak fent, amelyek jól teljesítettek, úgymond piaci szinten, tehát nem lesz az a nyugat szindróma például, hogy Ugye a nyugat az nem volt túl nagy példányszámban számban eladott folyóirat, de azért mégis meghatározta az irodalmi gondolkodásunkat, irodalmi életünket, az irodalomoktatást. Viszont lehetséges, hogy majd azok a művek fogják, most lehet, hogy most kifejezetten irodalomról beszélek, de szerintem ez valahol ki teljesíthető a többi területre is, hogy lehet, hogy majd az eladás lesz az egyetlen olyan, kritérium, hogyha valami példányszámot elér, egy, egy, vagy számot megér egy cím, akkor azt fogják mondani, hogy na, nem véletlenül ért meg ennyi kiadást, nem véletlenül ért el ennyi példányszámot, tehát akkor ezzel érdemes foglalkozni. Ez már legitimálja azt az adott művet. És akkor a kortárs fogalma utólag, tehát mondjuk a 2010-es-20-as évekre, és a fenet, tudja, meddig tart még az emberiség története, de mondjuk most marad, maradva ennél a, ezeknél az évtizedeknél, úgy fog utólag megkonstruálódni, hogy azok, amiket a piac feldobott a magas hullámokra, nem pedig azok a, nem pedig olyan remek művek maradnak fönt, amelyek mondjuk, tudjuk, hogy azért a fiókokban kevés remek mű nyugszik, de hogy de hogy nem, nem lesz Kafka hatás meg hasonló történetek. Én
0: szerintem a kultúrtörténet már elég sokszor bizonyította azt, hogy az aktuális, az adott korban elért gazdasági siker, vagy piaci siker az nem, nem záloga, nem záloga a, 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 a hosszú távú felmaradásnak. Mennyiben más most a helyzet, mint mondjuk száz évvel ezelőtt, amikor szintén voltak népszerű írók, akiket ma már egyáltalán nem olvasunk. Na,
2: elmondom, miért más a helyzet. Amiért például... Bocsánat, ez fontos, mert ezt tényleg kihagytam, hogy szerintem azért más a helyzet, mert most tényleg van egy olyan szituáció, amikor az ítélet felfüggesztődik. Amikor nem mondunk könnyen véleményt, kritikát is akár egy műről, legfeljebb az van, hogy nem értjük. És azt mondjuk, hogy. és nem merjük bevallani, hogy nem értjük. És ezért inkább. Hát vagy nincs róla szó, vagy ha szó van róla, akkor megfelelő ö, új eltartás mellett van róla szó. De annak a kockázatába, abba a kockázatába senki sem megy bele szívesen, hogy úgy kritizáljon valamit, hogy, hogy nem biztos a dolgában, nem magabiztos. Pedig a kritikusok valójában többnyire nem magabiztos állatfajta, még hogyha el is játsza. Tehát az az igazság, hogy ehhez viszont kockázatot kell vállalni. És a kockázatvállalás Kultúrája az, ami szerintem kiveszett a kultúrából is. És ezért aztán én csak azt mondom, hogy az lesz, hogy az egyetlen szám majd szemben más korokkal, amikor lehetett esztétikai kritériumokat mondani, lehetett azt mondani, ez a mű azért képviseli jól a modernitás programját, vagy akár még a posztmodern programját is, hiszen már egy ilyen posztmodern nem vagyunk, nem tudom, mi az aktuális kifejezés, de a a postmodern programját is képviselték bizonyos művek, és most azoknak is azért akármennyire is ellentmondásos, de meg lehetett mondani azokat az ismérveket, ami alapján azt mondjuk, hogy igen, ez kifejezi a korszálemet. Szerintem a korszálemet a jövőben majd az fogja kifejezni, és már ú, az a félelmem, hogy tényleg a korszálemról beszélünk, nem is a hogy hogy mi az, ami kelendőbb, és mi az, ami nem, mert más mércénk nem lesz. Ez lesz az egyetlen mércénk a tömegkultúra
1: korábban. Ez picit másképp látom, de egyetértenék azzal, hogy itt más helyzet van, nem abból a szempontból, hogy a Gyuri mondta, hanem egy másik megközelítésből. Én úgy érzékelem, amikor mondjuk egy száz éves párhuzamot vonunk, tehát mondjuk a 20. század elejére, mondjuk ilyen utáni időszakra gondolunk vissza, vagy akár még kicsit korábbra, ahhoz, a, ahhoz képest azon iszonyú nagy különbség, hogy a technikai környezetünk által a nyújtott lehetőség teljesen megváltoztatták a műalkotás létrehozására, produkálására és reprodukálására való lehetőségeinket, magyarán. Akkor is voltak dilettánsok, és ö, mindenféle ilyen olyan emberek, akik rajzoltak, festettek, vagy, vagy írtak verset maguknak, de a technikai lehetőség nem tették azt nagyon lehetővé, hogy ezt korlátlan mennyiségbe öntsék a világra. Most ugye az internet lehetőségei között minden dilettáns tud bármit létrehozni, amit utána eléggé tud nyomni ilyen vagy olyan eszközökkel, hogy ez piaci vagy nem piaci eszközök, vagy más diskurzív, vagy ideológiai eszközök, az más kérdés. De gyakorlatilag tud rányomni a világra, egy, kettő, hogy épp ezért egy túltermelés van. Tehát, hogy én a nagyon nagy fordulópontot most abban látom, hogy mi korábban mindig összegyűjtöttük és, és lajstromoztuk, leltároztuk, számba vettük az, azokat a kulturális javakat, amik létrejöttek. Mostantól kezdve lehet ezt akkor jelöljük ki, hogy, ne... úgy, hogy a 2021 november közepi dátum innentől fogva a felejtés lesz. Tehát nem az lesz a fontos, hogy akkumuláljunk, összegyűjtsünk, számon tartsunk, hanem az, hogy hogyan felejtünk, hogyan, fogjunk, hogyan fogjuk kirakni, vagy kitúrni, kizárni, kifelejteni a, ebből a létrevő hatalmas nagy adatbázisból azt, ami szerintünk nem fontos és nem kortás, viszont ami ebben a kérdésben nagyon fontos lesz, én szerintem, hogy még az összegyűjtés, rendszerezés, minősítés néhány meghatározott intézmény kezében volt, tehát kevesek kezében, a felejtés és elzárás és kizárás, az sokkal demokratikusabban és sokkal szortabban lesz ott mindenkinek a kezében. Tehát itt, amikor én azt mondom, hogy nem lesz nagy narratíva, akkor annak lesz egy ilyen következménye, hogy tényleg eljön nem sokára, úgy gondolom, az az idő, amikor egyszerűen más lesz amit mondjuk tanítanak Bécsben, vagy fontosnak tartanak Bécsben, Madridban, Budapesten, vagy akár Veszprémben és Miskolcon, mert egyszerre mindenhol meg létre lehet hozni azokat a saját korpuszokat, saját műmennyiségeket és alkotásmennyiségeket, amivel ők úgy el vannak és el tudnak foglalkozni. Tehát el tudok képzelni egy olyan helyzetet, hogy egyszerűen kor, a kortársaság mást jelent majd Miskolcon, mint mondjuk Fiumében, vagy adott esetben Márselyban. Tehát, hogy egyszerűen bezáródnak a kisebb, mondjuk befogadható közösségek, mert egyszerűen nem, nem tudunk már annyi információt befogadni, mint amely jön a világból. Most se tudunk egyébként, tehát lehet, hogy csak én vagyok elmaradva, de nem tudom úgymond a világ művészetének ütőerén erén rajta tartani az ujjamat, mert nonszensz, hogy bárki azt mondhassa magáról, hogy mindenhez hozzá lehet férni, de hogy mindenre van ideje is.
2: Említetted Attila ezt a felejtés és a kizárás kultúrája, vagy nem tudom, ennek az időszakát éljük?
1: Hatalmi diskurzus ennek az időszakát.
2: Ez a diskurzusa nekem rögtön az a szó jutott eszembe, hogy eltörlés kultúra, az a cancel culture, hogy minthogyha az a veszélye is meg lenne ennek, hogy nem csupán esztétikai megfontolásból, hanem egyéb megfontolásból lehet eltüntetni, kitörölni kortásokat. És azért ez nyilván ez majdnem mindenkorban lehetséges volt, csak hogyha az válik szervező elvé, hogy ki az, akit elfelejtünk, vagy mely műveket felejtünk el, akkor tulajdonképpen nagyjából ugyanott vagyunk, csak egy inverzében a régi időknek, amikor a katalogizálással, meg azzal, hogy összegyűjtötték azzal, azzal vált világosan, hogy ki az, aki számít, és le, a, aki nem került bele, az volt a dilettás, meg a többi. Most meg az van, hogy a nagy tömeget felejtjük el, és csak néhány elemet emelünk ki belőle. Tehát hogy valójában kevés különbség van a kettő között, csak ilyen perspektívikus.
1: Nem, én ezt picit másképp érzékelem. A folyamat modellje az hasonló, avval egyetértek, de a végeredménye szerintem az jelentésen más tulajdonképpen. Abból a szempontból, hogy akkor amikor, amit uh, kiválogattak, azt egy ilyen néhány és meghatározott intézmény válogatta ki. A felejtésnél pedig szerintem ez, ahogy az előbb elgondoltam, ez egy sokkal szórtabb ilyen szempontból, uh -huh. de demokratikusabb vagy, vagy entropikusabb modellben fog létrejönni. Hát én azt hiszem, hogy más dolog úgymond a létrejövő termékekből kiválogatni és összegyűjteni, mert nem olyan túl sok, van, de abból a legjobbat összegyűjtjük, és egy más végeredményt fog hozni, az oltári túltermelésből kiválogatni azt, amit valaki valamilyen szempont alapján fontosnak tart, és azt elkezdi majd megőrizni.
2: Hát ezek részleges szempontok. Mert ezek részleges Igen. szempontok,
1: de én azt hiszem, hogy más. Tehát hogy belegondolom mindenki, hogy, hogy, hogy más dolog azért összegyűjteni egy matchbox gyűjteményt, és más dolog az, amikor jön a karácsonyi nagytakarítás, és akkor ki kell dobni otthonról a különböző szemeteket. Hogy ah, most akkor a válogassuk át a szekrényeinket, válogassuk át a könyves polcunkat. Tehát, hogy ha egy azért nagyjából mindenki átélheti, hogy, hogy tényleg összegyűjteni mondjuk így a élete közepére a fontosnak szánt könyveket, az milyen élmény és utána pedig elkezdeni kidobni, mert hogy egyszerre úgyse fogja elolvasni, már állja, hogy nincs annyi éve hátra, amennyi könyv van a polcon, és akkor elkezdeni válogatni, selejtezni, felejteni, kitörölni. Tehát, hogy ezek más, azt Csak hiszem lényegileg más.
2: Maradva a metaforádnál, akkor az is különbség, hogy amíg a matchbox gyűjteményt össze lehet gyűjteni egy élet alatt, amíg a, addig, hogyha karácsonykor kitakarítjuk a lakást, nem tudjuk úgy kitakarítani, hogy a végeredmény egy matchbox gyűjtemény legyen, hanem valami majd marad a lakásban, amit fontosnak és értékesnek tartunk, és nem akarunk kidobni, de nem olyan gyűjtő szenvedély, meg minőségi nézőpontok szerint alakul ki az a, 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 a lakás leltárja, mint egy... hát most
1: nem értem egészen, hogy maradjunk a könyveknél, de a nagyboxoknál, tehát hogy a, a könyvek összegyűjtése, és a végeredményben az a könyvtár, ami megmarad neked, az, miben más attól, mint hogyha a nagy könyvtáradból elkezdett se lejtezni, és a végén maradnak azok a könyvek, amiket a legjobbnak, vagy legfontosabbnak, leghasznosabbnak, leginkább elolvasandónak ítélsz. Tehát a végén ott marad 200 könyv, ilyen vagy olyan. De úgy érzem, hogy ez a 200 könyv ilyen szempontból hasonlóképpen van fönn, de azért az, az, az már egy nagyon nagy különbség, hogy a a válogatás az a saját eredményed, a be, egyfajta belső késztetésnek a működése, hogy ezt az írót nem szeretem, azt olvastam, hát nem volt a megelézőség. A gyűjtés még valószínűleg sokszor egy külső kényszer, hogy azt mondják, hogy ezt még el kell olvasni, azt mondják, hogy ezt fontosnak tartom, hogy elolvassam, azt illik, az kortás volt, vagy most kortás, akkor azt olvassam el, megveszem lerakom a polcra, és aztán húsz évvel kiderül, hogy addig is olvastam, el, és akkor van nyugodtan ki lehet dobni. De
2: amikor a nagy könyvek közül válogatsz, akkor nem ugyanilyen szempontok mozognak benned, hogy hát az ő nevét hallottam fontosak a művei, vele olvastam interjút, milyen jó lenne majd elolvasni, egyszer is megtartod inkább ezeket a könyveket, ugyanúgy, mint ahogy a gyűjtésnél, hogy valamilyen külső hatások mozgolódnak. Persze, ke neked kedves könyveket is megtartod. Tehát, hogy én csak azt mondom, hogy a, hogy a metafora ilyen szempontból ugyanoda vezet, mert hogy külső és belső szempontok is működnek, amikor megtartod a könyves polcodon a könyveket. Na ez most tök jó, hogy ilyen társaságban beszélünk erről, mert mindannyian szerintem nagyon szeretjük a könyveket, és é. ez egy ilyen hétköznapi probléma, hogy hát mindig azért jóval kevesebb a polc, mint ahány könyvvel fél rajta, és ezért folyamatosan kanonizálni kell, de hát saját magunk könyvespolcainak vagyunk a szerkesztői, ugye? És akkor itt egy, ezzel át is kötnék a következő kérdésre azért, hogy azért a szerkesztőknek nagy felelőssége van abban, és itt most folyóirat szerkesztőkről, kötet szerkesztőkről, ugye általában véve, kurátorokról, tehát minden olyan szereplőről ebben a szénában, aki, aki, aki megjelenik, aki valamilyen módon ezt a szelekciós munkát elvégzi. Akkor számukra az ő fej, tehát tulajdonképpen az ő, őket kell megvizsgálni, nem, hogy mi zajlik a fejükben és milyen módon tekintenek a kortás fogalmára, hogyha ők, ők dobálják ki a könyveket vagy ők felejtik el a a műveket, vagy ők azok, akik a matchbox gyűjteményt összerakják. Tulajdonképpen innentől kezdve ez már félig meddig pszichológiai kérdés is, hogy, hogy a minden, szerkesztők miként működnek.
1: Eszembe jutott egy érdekes párhuzam, hogy ezt majd Májtes ki tudja fejteni, hogy, hogy gyakorlatilag mi a különbség a szerkesztő és mondjuk az rg.hu között. Tehát ugye minden kettők leválasztja neked azt, ami, amire úgy gondolja, hogy azt neked hát átszáll nyújtja át, hogy ez a fontos. Az egyik egy viszonylag meghatározott matematikai algoritmus, a másodnál egy nem annyira pontosan meghatározott, de vasszak hasonlóképpen működő valamilyen algoritmus. Én az esztétika kifejezés utóbbi időben ezen használom, már nem tudom pontosan micsoda. Tehát, hogy egy arról van szó, hogy egy nagy halmazból átnyújt neked valamit. És ugye megszoktuk, hogy a szerkesztő az, az, az úgy válogat meg, az egy ilyen magasztos dolog, a másik meg egy matematikai algoritmus, most itt nyugodtan kicserélhetjük ezt, hogy, hogy majd hogy ha, ha ezt nem akarjuk így most közölni, mert hogy inkább kivesszük az egészet, tehát hogy újrakezdem a bekezdést. Tehát, hogy mi a különbség a szerkesztő, az interneten található, az árreferenciát támogató kereső program között, mert ugye mind a kettő egy nagy mennyiségből választ ki valamit, és nyújtja neked tálcán azt, hogy tessék, ő szerinte ez fontos, a, a, a számítógépes algoritmus, vagy az interneten található programok, a meg a matematikai alapon dolgozik, hogy lekeresi az árakat. De hogy, hogy tulajdonképpen melyik szolgál ki valósabb igényt, és valósabb igénye, ami kulturálisan fölmerül, mint ami az élet más területein? Mátyás, ezt te hogy látod? Hát,
0: hogyha például egy kurátort veszünk alapul, én biztos vagyok benne, hogy nagyon nagy ö, 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 szerepe van annak, hogy ö, sokkal kevésbé matematikailag leírható módon, vagy sokkal esetlegesebb módon, vagy sokkal szubjektív módon, de egy kurátor melyik művészt, életművet látja fontosnak, érdekesnek, felmutatásra, méltónak, mire irányítja rá a figyelmet, kit, melyik művészt építi fel, mert ezek nem kézenfekvő maguktól értetődő dolgok. Hogy melyik elégít ki valós igényt? Én azt gondolom, hogy hogy a művészettel kapcsolatosan azok a, mondjuk így, ezek a, ez a szerkesztői, vagy kurátori, vagy nem tudom én, ez a, ez a, ez a fajta ilyen közvetítő közösségnek nagyon, nagyon nagy szerepe van abban, hogy egyáltalán felismertessen igényeket a befogadókkal, és úgy ismertesse fel velük, hogy egyszeres, mint meg is adja rá a választ azokkal a munkákkal, amelyeket valamilyen módon közvetít, vagy népszerűsíteni próbál. Ez egy picit egyébként átcsatolható, vagy átfolyik abba a témába a Kánon képzésnek a kérdéskörébe, mert soron, amit megpróbáltam ilyen esetlenül pedzegetni, hogy a kortárs, mint jelző, az nagyon sok esetben egy, egy pozitív jelzők jelző, kvázi azt is lehetne mondani, hogy az aktuális jó művészet, sokaknak ez a kortás, és, mint mi, és ugye, hogy mi a jó művészet, arról meg persze
2: mindenki mást gondol. És most ez a divat, ugye? Az a szó, hát, amit még ne, egyébként nem nagyon div, Igen, Igen, a divatot hogy, ne, szeretném óvat, kerülni a divatot. Óvatod, mert, óvatosak vagyunk, de hogy sokszor valami azért válik, úgymond kortássá, mert hogy divatossá válik
0: divattal Köszönöm már eleve egy olyan, nem tudom én előítélettel viseltetek, hogy ami divatos, azt már, már én szeretném is kizárni kb. a gondolkodásomból, mert ami divatos, az gyanús, hát ez ilyen igazi sznobéria. A kortás való. az
2: gyanús, nem mondja. Egy, a kortás az nem feltétlenül,
0: de hogy, hogy érted, lehet, hogy valaki ezt gondolja kortás képzőművészetnek, mondjuk a magyar színteret nézve. A, 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 van, aki azt gondolja a kortásnak, és aztán van, ami meg divatos, és az meg nem is biztos, hogy feltétlenül művészet, vagy jó művészet, vagy a, a, a szerint a két, nem tudom én, csoportosul ez szerint, mondjuk az jó művészetnek számít. Szóval csak azt akarom mondani, hogy, 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 hogy egészen biztosan vannak a kortársiaság a kapcsolatban, vagy annak megítélését, illetően, hogy mi a kortás, versengő egymással versengő, egymásról adott esetben akár tudomást nem vevő, vagy csak részleges átfedésben lévő, vagy kimondottan egymással harcoló csoportosulások, mert, mert mindenki azt akarja valahogy állítani magáról, hogy az a nem tudom én, az a Kapcsolati, művészeti kapcsolódási háló, vagy az a, az a művészeti közösség, amelybe ő tartozik, tulajdonképpen az a jó művészet ma, vagyis az a kortás. Erről mit gondoltam?
2: Csak egy kicsit még az elejéhez visszakapcsolódva, és itt összekötve azt is, amit az Attila mondott, hogy kicsit az a benyomásom kezd keletkezni, hogy hasonló hasonlóan idejét múltá válik ebben a környezetben a szerkesztő, meg a kurátor szerepe pont az átalakulás miatt, mint mondjuk az újságíróké, akiket hasonlóan ilyen kapuőr szerepben képzelt el a nyilvánosság, nem tudom, kontrollálására, arra, hogy áhíreket, meg nem tudom, furcsa értesüléseket ne terjesszenek. Most is azért valami hasonló van, hogy azzal, hogy tulajdonképpen nincsen, nincsenek bizonyos központok kezében az, hogy eldöntsék, hogy mi az, ami fontos, és mi az, ami nem fontos. És most már úgymond a különböző közösségi média felületeken magad szerkeszted, és magad... magad rakod össze azt, hogy mit akarsz látni, mi az, amivel találkozol, magad épített fel a buborékod falát, tulajdonképpen abban már a szerkesztők, a kurátorok nagyon nehezen tudnak a te saját magad által elvadított ízdésedhez, hogy így mondjam, kapcsolódni. Tehát, hogy mintha ebben lenne egy ilyen, egy ilyen feszültség, hogy van egyfelől egy csak tekintének kell mondani a szerkesztőt, meg a kurátort, meg az összes többi olyan szereplőt, aki dönt arról, hogy, hogy mi a mi a szép, mi a kortás. Tehát ők a saját uh, ismereteik, saját esztétikai agendájuk, és még ki tudja milyen agendák mentén uh, gondolkodnak valamiről, és döntést hoznak. És ezzel szemben meg ott áll, a hozzá nem értő, de magát ugyanúgy ö, alkalmasnak tartó, esztétikában nem jártas, viszont egyszerűen szórakozni akaró, vagy kikapcsolódni akaró, hol, hol igényes, hol kevésbé igényes, kultúra fogyasztó, mert itt a fogyasztó lép előre, és ez egy ilyen, ez egy ilyen feszültség, amiben például, am aminek a központjában a kortás is benne van, a kortás programma és itt csap össze a divattal. Hogy... Hát igen, csak az a
0: kérdés, hogy egyébként a nevezzük így gondozott kulturális mm -hmm. tér, az egyébként csökkene vagy sem, vagy annak a, annak a tere, az, az szűkülebe. Vagy pedig arról van szó, hogy emellett egyébként van egy ilyen sokkal demokratikusabb, viszont ilyen értelemben minőségét tekintve sokkal bizonytalanabb tömeges kultúrafogyasztás is. Mert hogyha valóban ez a kultúra is tér csökken, ténylegesen csökken, és nem csak ilyen Aranykor, mitosz ö, érzésnek bedőlve gondoljuk azt, hogy itt minden egyre rosszabb és régen minden jobb volt, akkor, ö, akkor tényleg mondjuk azt lehet mondani, hogy akkor az való, valahol értékvesztés, vagy az probléma, csak nem biztos, hogy ez tényleg így van. Tehát én mindig, amikor, az, a, a, amikor ö, ezen gondolkozom, mindig próbálom figyelmeztetni magamat arra, hogy nem vagyok benne biztos, hogy eleve az a fajta kultúra, amiről beszélünk, az a fajta művészet, amiről beszélünk, az, az mind mindig is valamilyen értelmben egy elit kultúra volt. Én nem tudom, hogy ez az elit, ez olyan nagyon csökkenne-e, -e, vagy ez, ez konstans, ez, tudom kell venni, hogy ez a társadalom kis százalékát érdekli, érinti, és ez, és ez újra termelődik, mert ugye hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy hát itt minden, nem tudom én, erodálódik, és... És vége lesz a világnak, és akkor viszont visszapatintom a labdát Attillának, aki amúgy is ezt egy közeli eseménynek jósolja. Azt, hogy köz, közelről
1: látom már a naptárban, hogy mikor van beírva nálam a világ vége.
0: Ha ez így lenne, akkor azért áruld már elég szíves, Jö. mert akkor...
1: akkor ezt a trónokat, ezt a, a, a
2: rögzítést, akkor igen, Na, akkor a show ezt a úgy... majd elhelyezzük el a Spotify-on és az iPhone-on
1: a hallgatóin. Szóval azért én úgy gondolom, hogy, hogy picit más, másképp közelíteném meg ezt a kérdést, hogy igen, biztos, ha visszagondolom, még a medicsiek világára, akkor nyilván medicsiek ott a palotában kirakták a jó kis festményeket és szobrokat, és közben meg ott lenne a kocsmába, ott uh, Firenzével kufircoltak a mondjuk viszonylag egyszerűbb emberek a piálás és a, mondjuk az olasz borok és a többi között. Tehát, hogy alapvetően az elit létszámban nyilván más, nem volt nagyobb hatalomban és pozícióban és lehetőségében valószínűleg nagyobb volt szerintem, és azért ez egyrészt fontos, de ami ennél sokkal fontosabb, hogy a, ebbe az egész de távolabb volt egymástól a kettő. Tehát én igazából azt érzékelem most, hogy amit mi elitnek hívnánk, meg amit nem elitnek hívnánk mondjuk kultúra, fogyasztás szempontjából, az a két mező, így nem is tudom, milyen kémiai vagy matematikai képlettel leírható módon, mert annyira nem vagyok otthon, de mint ilyen gázmezők kezdenek diffundálni egymásba, és egyre közelebb vannak. Tehát nem, nem lehetne kihúzni egy olyan vonalat, hogy na, itt van mondjuk a, az árnó, és akkor ott a túloldalon a plebsz a kocsmákba, itt meg mondjuk akkor mi a mediciek, és még csak úgyse, hogy ez a vonal szakkos és egymásban nyúlik, hanem atomjaikban kerülnek közel egymáshoz azok, akik, úgy elitként tekintenek magukat, magukra a kultúrafogyasztásban, meg azok, akiket ez egész nem is érdekel, csak az élet kisebb vagy nagyobb élvezeteit akarják elfogadni és használni és élvezni. Az egy nagyon nagy és izgalmas kérdés, hogy és ez nem a szerkesztőktől akarom eltolni ezt a feladatot, de hogy hogyan lehetne azt a közösséget, vagy azokat, akiket a kultúra nem nagyon érint meg, és nem is nagyon akarnak, akarnak ezzel foglalkozni, mégiscsak rávezetni arra, hogy ez egyébként hasznos is lehetne az ő életükbe önértelmezésükben, világértelmezésükben, a világhoz való viszonyukban, az őket érünk különböző életproblémák megoldásában. Azért a kultúra amik egyrészt egy elit önelvű játéktereként is tételezhető, másodal azért mégis általában segített eddig az emberi civilizáció egy bizonyos részében, mondjuk innentől számítva 11 ezer évvel korábban vagy 15 ezer évvel korábantól napjainkig, még úgy tűnik, hogy most valószínűleg talán éppen azért, mert hogy, hogy átalakul az információ átadás, és, az, és mindenféle adatközlésnek a módja úgy tűnik, hogy nem tudja betölteni ezt a szerepet. Egy ilyen nagy általános adattenger elmossa a kulturális értékeket, és mindenki, vagy nem mindenki, de sokan itt tanástalanul hogy Na de akkor, akkor most mi lesz? Csak annyiban visszatérve a, ahhoz, hogy a kortás akár
2: pejoratív jelző is lehet, hogyha mondod, hogy vannak, vannak ilyen teljesen meghatározhatatlan határok, és talán. Emiatt van az az érzete is a legtöbb, úgymond egyszerű kultúrafogyasztónak, aki nem rendelkezik olyan szofisztikált stratégiákkal ahhoz, hogy a kortás műveket bármilyen módon áttekintse, befogadja, értelmezze, mert az oktatás erre nem készíti fel őt megfelelő módon, csak esetleg 50-100 évvel korábbi művek, ha nem is befogadásához, de legalább elismeréséhez, mert hogyha meglát egy kortás, művet, akkor egyszerűen, egyszerűen azt gondolja, hogy, egyszer, hogy ezt én képtelen vagyok felfogni. Nincsen stratégiám ahhoz, hogy kapcsolódjak. Nekem ez nem fog boldogságot hozni, könnyű boldogságot semmiképpen sem. Nem fog segíteni az önértelmezésemben. Vannak sokkal inkább olyan médiumok, amelyek alkalmasak arra, hogy könnyebben hozzásegítsenek engem ehhez, ne kelljen akkor a munkát végeznem, mondjuk, hogyha elmegyek egy képtárba, vagy elmegyek egy kortárzenei koncertre, hogy mert akkor úgymond sok energiát kellene mozgósítanom, míg ha most megnézek akár egy egyszerűbb sorozatot, akkor hasonló élményben lehet részem, még ha nem is ugyanolyan van, ott rá van játszva arra az igényemre, hogy nekem szükségem van olyan ö, öreflexiós ö, nem tudom, visszajelzésekre, szembesítésre akár, hogy milyen módon ö, él az ember, milyen a korunk, amihez csak, csak kerülő utakon nem olyan közvetlenséggel tudnék eljutni, Kortás keresztül. Hogy, hát hogy keresztül?
0: Nem, nem is tovább megyek, hogy nem is sok arról van szó, hogy nem hisznek abban, vagy nem gondolnak arra evidenciaként, hogy a kortás művészet az hozzá tudna járulni az életükhöz, hanem egyenesen a nevetségessé teszik. Tehát, Csut, hogy én, ezt, hát én, ezt, én, van, ezt, én van. ezt sokkal gyakoribb reakciónak érzem, hogy annyira távol esik a kortás művészet a legtöbbször az átlagos kultúrafogyasztótól, hogy, hogy szabály Egyszerűen gunty belőle, tehát hogy még csak nem is arról van szó, hogy elkezdené minősíteni, hanem csak szimplén kiröhögi.
1: Ő... Én nekem két dolgított eszembe az egyik egy olyan példa, hogy ne csak az elméletben barangoljunk, hanem néhány gyakorlati, életközeli példát is hozunk, hogy hogy a sorozatokat, meg a filmeket említette Gyuri, hogy mindegy másik médiumot, de én, én nem ezzel hoznám. Tehát a kortárs képzőműszeri kiállításokkal szerintem befogadási aktus szempontjából a női magazinok állnak párhuzamba. Ott van egy olyan vizuális és képi világ, ami megnyugtatja, megerősíti, önbizalmát növeli a befogadónak, akinek egyébként nincs különösebb igénye a kulturális színában való eltévedésre vagy barangolásra hanem akkor megnyugszik az, hogy ugye nálunk is ott van a WC-ben, átlapozom, és akkor látom, hogy milyen vizuális világot nyomnak most a hölgyeknek, asszonyoknak. És kétségtelen, hogy ennek van egy nagyon erős afirmatív jellege. Aztán van bennem mondjuk két oldal kultúr rovatal, van egy fél oldalnyi könyvajáló, egy negyedkolumnyás beszámoló és akkor még valami CD vagy koncerttaláló. Tehát, hogy igazából ez is, ez lesz az, ami a a szembesülést, tehát a valóság problémájával való szembesülést párhuzamosan megjeleníti az átlag befogadóval szembe. Én egyébként úgy gondolom, hogy a kortás művekkel nem az a probléma elsődlegesen vagy kizárólagosan nincs meg az eszközkészlet a befogadóknak, hanem pont az a probléma, hogy a kortás művészet sokszor dolgozik azzal a hatáseszközzel, hogy még erősebben a befogadó arcába nyomja minket körülbevő világ problémáit, nehézségeit, életetlenségét, negativitását, és ezzel nem akar nézni vagy szembesülni a befogadó, mert azt úgyis egész nap látja reggel 7-től este 11-ig körül, a úgymond kikapcsolódás és valami plusztartalom befogadás alapján nem ezzel akar szembesülni, és nem feltétlenül ezen hatás mentén fog ő rájönni arra, hogy tényleg hogyha lát egy ilyen típusú képviszeti kiállítást, akkor utána hazamenven összeszedje magának a szemetet a lépcsőházból, mert hogy a kiállításon csupán csupolja hulladékból állítottak ki mondjuk tárgyakat. Tehát hogy nem fog ez a csatolás a kultúra befogadókagyába megtörténni, mert hogy ők nem ezt akarják már, és mehetnénk más kultúrás és művészeti produkciók felé is, ami tényleg így arcban nyomósan közvetíti nekünk a világ összes apokaliptikus, negatív vonását. De tovább megyek ennél egy lépéssel, de erre is reagáljatok majd persze, mert akkor jó, hogyha közösen tudunk ebből erről beszélgetni, vagy ezen gondolkodni. Hogy én nem nosztalgia-e azt gondolni, hogy a kultúra befogadók egy 150 évvel ezelőtti mintázatot könnyebben befogadnak, és hogy azt olvassák. Senki nem olvassa azt. Tehát, hogy igazából ez egy olyan, szerintem olyan nosztalgia panel, ami már rég nem érvényes. Még ilyen... inkább
2: elismerik, tehát az, nem az hogy nem ismerik kérdőjelezik meg, Senki hogy Maurice az
1: az, az, ez az,
0: amivel egyáltalán találkoznak, de azért nem is találkoznak mert még mi, de az iskolában.
1: De pont. már nem találkoznak az iskolában. Tehát, hogy, hogy igazából. maurice nem találkoznak az iskolában. Valamit hall róla, de a ma érettségiző diákoknak a túlnyomó többsége, és ezt mondhatnám mondjuk egy olyan 10 éves intervallum kitalálása volt, tehát most a 28-32 év, aki igazából lényegileg már nem találkozott Móricsal, nem találkozott uh, igazából azt mondom, hogy Kostolányival se, nem találkozott Aranya, Petűfős jogával se, valamit Pöszmarésztek például mondjuk egy irodalomból az órán, de lényegileg nem érintette meg. Tehát ha azt veszük, hogy évente nagyjából 100 000 ember élettségzik Magyarországon, ebből, hogyha azt mondom, hogy 4000 ember az, akinek van tényleg valami aktív viszonyulása ez a 100-150 évvel ezelőtt írodalmi művekhez, akkor már nagyon jók vagyunk. Val és az azt jelenti, hogy akkor nagyjából 95 ezernek nincs. Tehát valamit elolvasott, és gyakorlatilag az érettségi után nagyjából el is felejtett, de olyan interakcióban biztos, hogy nem került vele, hogy azt gondolná, hogy ha majd egyszer én beteg leszek, vagy ha egy komoly életproblémám van, akkor is érdemes kezembe venni egy kosztolányi verset, vagy ha kínlódok nagyon magamban, akkor egy József Attila vers talán valami élményt adhat, hogy az egész nekem könnyebb legyen. Például vagy, vagy hogy hogyan viszonyuljak a saját keserveimhez. Vagy mondjuk, ha nagyon borvirágos kedvem vagyok, akkor Petőfi, érdemes fordulni, vagy ha ironizálni akarok. Tehát nincs ilyen típusú kapcsolat. Legjobb esetben, hogyha mondjuk egy fél memoritát, a himnusz, mondjuk első három sorát megtanulják a diákok, ami ennél több, az szerintem egy olyan hamis nosztalgia, amiben nagyon szívesen ringatjuk magunkat, epek persze én is, de ez egy nosztalgia. Mert szerintem olyat senki
2: nem állított, hogy a kalifával kell, megfekszik az ember, inkább arról van szó, hogy... Egyáltalán mondjuk egy Babics, egy Mórics, az képvisel valamilyen nívót, meg azok számára is, akik Móricz nem a olvassák tért,
1: őket. A meg egy nem tért, tudom, Babics én most azt hiszem, hogy te, te
2: nagyon-nagyon sötét látod a dolgokat. Szerintem Valószínűleg, amikor én érettségiztem, akkor én is ebben a emberben voltam, viszont én meg abban a 95 ezerben voltam, aki meg a trigonometriát, meg az összes többit felejtette És hogyha ki akarom számolnia, nem tudom én, hogy hogy kell egy polcot felrakni, meg a tapétázni, akkor nem veszem elő a, a középiskolás matematikai tudásomat, mert az már nincsen tehát az érettség után eltűnt. Szerintem ebben nincsen semmi különös. Viszont abban én látok különösséget, amit a Mátyás említett, hogy akár viccesnek is, tehát hogy kifigurázzák -e akár a kortárs művészeket, mert azok, amit művészetnek gondolnak, vagy kulturális terméknek, arról olyan benyomások van, még ha nem is fordulnak hozzá, még ha nem is fogyasztják, hogy az egy valamilyen forma, az egy valamilyen annak vannak szabályai. Egy regény úgy néz ki, hogy elkezdődik valahol, fejezetekre van osztva, végigírják a lapot, nem tudom. Egy festmény én...
0: úgy néz ki, hogy ábrázol valamit, amit felismerek, és ha látom, hogy felismerem, hogy mit ábrázol, jó, ha nem, akkor nem. Az, Tehát, az, az a színházban ilyen, emberek ez a, ez a, beszélnek,
2: közületés. bejönnek a színpadra, aztán kimennek, még ha nem értem, akkor is vannak olyan alapszabályok, amik szerint működik, de mondjuk egy 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 vernisszázson már nem tudnak ö, hova tenni, már nyilván nem is jutnak el oda, csak azt mondom, ha véletlenül oda keverednek, akkor az, 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 az egy valódi kultúrosok, És nem azért, mert... Ö, tehát inkább azért, mert egyszerűen még a forma sem... Ö, tehát nem, nem, nem ehhez szoktak, nem ilyen a művészet. A művészet az, az ö, komoly zene az már eleve nem lehet könnyű zene egyébként, tehát az csak kizárólag komoly zene lehet, amit fragban művelnek, és valaki hadonászik, és akkor jó nagy zenekart látunk, tehát mondjuk egy vonos négyes is már kiesik ebből a körből egyébként, szerintem úgy általában. Persze most olyan dolgokról beszélünk, meg sztereotípiákról, amiről nem lehet akár adatunk, vagy felmérésünk, ezek benyomások, amiket gondolunk, tehát nem tudhatjuk, hogy hány ember lelkében ragadt meg Kosztolányi egy-egy sora, vagy József Attila, vagy nem tudom, én, én egy kicsit, ha nem is négyezerre egy kicsit, azért többre tenném ezt. Szerintem sok emberben megragadt a József Attila is, még ha nem is tudna idézni konkrétan sorokat, de tudná, hogy na József Attila az egy jó költő. És tudná azt, hogy legalább szégyenkezne, hogyha nem jutna eszébe valami vele kapcsolatban, de hogyha nem tudom én, egy, egy banksziről szó esne, akkor eszébe sem jutna az, hogy az mondjuk művészet, mondjuk van ez a darálós kép, aminek az a árverése bejárta a, az egész világot, azt mondaná szerintem egy átlag ember, hogy ami hát ugyancsak egy különadás, adás megérni, hogy mi az, hogy átlag, és mi az, hogy ember, az megint egy külön adás. de hogy de hogy, hogy ez művészet, hogy ledarálnak élőben egy művet? Úristen, hát az a művészet, nem a Dávid Szobora művészet, meg a második meg a Lajos Holttestének feltalálása, nem? Tehát ezek a, ez a művészet, nem az, Igen. hogy darálunk. De én inkább ezt kapcsolódnék.
0: És, és én ezért gondolom azt, hogy igenis van annak szerepe, hogy pontosan abból a folyamatos útkeresésből, hogy minden korban időről időre, évtizedről évtizedre újabb és újabb érvényes kifejezésmódokat, megközelítéseket, stratégiákat választanak különböző művészeti ágak. Ezekhez befogadó stratégiát is kell illeszteni, és ezeknek a befogadó, tehát míg a művészet úgy mond lé, fo egy folyamatos változáson esik át, és minden egyes új mű úgy születik, hogy az előzőnek a tudatában van, Addig, a, vagy legalábbis sok esetben, addigi, addig befogad a oldalon nem történt meg a stratégia újra és újra történő felülírása, kiegészítése a befogadással kapcsolatban, és ez semmilyen módon nem is történik meg ennek az átadása az emberek számára, és ebben látom a, a problémát. Tehát például az mondjuk a, a konceptuális művészet, vagy az abstrakt képzőművészet esetében a legtöbb emberben ismeretségi, saját ismeretségi körömben tágabb családi baráti körben kell megvívnom mindig azokat a csatákat, hogy valamit megpróbáljak megéreztetni abból, hogy, hogy hogyan próbáld meg, Befogadni. Mi az, amit ne kéri el rajta
2: száma? De ez a csata már duchamp már elveszett, nem? És Kandinsky-nál, nem tudom én, az is egy súlyos veszteség volt.
1: De itt alapvetően az, az a kérdés igazából, és ez vagy az oktatásra vezethető vissza, vagy egy társadalmi mentális állapotra, hogy miért gondoljuk azt, hogy a művészetnek ugye olyan típusú hatékonyságának kell lenni, amiben a megértés is mindenképpen ott van, tehát, hogy, hogy miért kell ábrázolni valamit. Miért gondoljuk egyáltalán a művészetnek ilyen módon kell részt pontosan ez, az életünkben? Pontosan
0: ez, a, ez, a, ez az egyik fontos dolog, amit bizonyos esetekben el kell engedni, mint elvárást. Tehát, hogy nagyon sok esetben egy, egy abstrakt művet vagy referenciális jelentéssel nem bíró, nem tudom, performatív előadást, azt egy ilyen meditációs alkalomnak kell tekinteni, ami teljesen másmilyen módon hat rád, és, és mégis, hogyha jól van megcsinálva, akkor valamilyen módon, akkor valamilyen módon ő, mégiscsak megmozgat benned valamit. Ez az, amit valamilyen módon mégiscsak át kellene törni, ezeket a fajta elvárásokat lebontani, vagy átalakítani, nem tudom, az emberekbe. De, hát ezt próbáljuk,
1: nem? igen, a kortással a papírral is, a papírfolyójelettel, meg az online-nal is. Tehát, hogy tulajdonképpen úgy közvetíteni a kultúrát, a művészeti alkotásokat, hogy a befogadásra is valamilyen típusú stratégiát adjunk, vagy legalábbis a befogadóknak könnyítsük meg kicsit az életét azzal, hogy egy-két segítség nyújtási gesztus mentén tudjon kapcsolódni ezekhez a művekhez. Vagy a konkrét értelmezésben, vagy úgy, hogy próbáljunk valami szélesebb kontextust felrajzon az egyes művészet és kulturális produkciók köré, mögé, mellé, mert összehasonlítva mással, akkor sokkal jobban látszik. Tehát, hogy az előbb Emlegetett képzőközi kiállítás és női magazin, de nyilván ugyanígy lehet a filmeknél is, hogy milyen típusú filmek, vagy milyen típusú más alkotásokat, ha valaki együtt látna, és, és tök mindegy, hogy melyik darabot néz, akkor könnyebben hát láthatja. Vagy egy példát,
0: például bizonyos típusú filmeket, bizonyos típusú, nem tudom én, klasszikus formákkal összehasonlítva. Tehát mm -hmm. én nekem például a nagymániám az a, lehet, hogy nem különösebben eredeti gondolat hogy, hogy a, a, a Marvel filmek azok tulajdonképpen a 21. századi nem tudom én, nagy operák. Tehát, hogy az operák voltak az akkori technológiai, mondjuk a 19. századi technológiai színvonalon, a legmagasabb színvonalon előállított szórakoztatóipari termékek voltak, gyakorlatilag óriási apparátust megmozgató, rendkívül összetett, nagyon sok ember munkáját egyesítő, végsős a szórakoztató ipari termékek, és ma ugyanezt a, a szerepet a Marvel filmek töltik be. Tehát, hogyha például egy ilyen párhuzamot sikerül megértetni, mondjuk egy fiatalabb, ö, nyitottabb ö, ö, ismerősünkkel, olvasónkkal, ö, rokonunkkal, akkor lehet, hogy fel tudjuk kelteni az érdeklődését ez iránt a dolog iránt, és mondjuk felismer olyan mintázatokat egy operába, hogyha Szerencsétlen, mégiscsak beül egy operára. És hogy elmegy el, el baj gyere már a pokra vagy. Isten. akkor akkor lehet hogy, lehet, hogy felismer olyan mintázatokat benne, amitől hirtelen mondjuk, ez jó, ezt tudom, egy kicsit már naív, de hogy, 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 hogy megelevenedik számára a dolog, és közelebb jön hozzá, és, és mondjuk megért belőle valamit
2: általában azt mondjuk, hogy még ennél is tovább megyek, most én is még, még egy lépésre tovább mennék. Arról is szó van egyébként, hogy miért kell értelmezni a műveket. Már az is probléma önmagában szerintem, hogy a legtöbb művet nem értelmezni kell. Ezért szokták egyébként ugyan sokszor a befogadni szót használni, de hogy vannak olyan művek, amiket egyszerűen élvezni kell, máshogy hat az érzékekre. Nem az a lényege, hogy a, az agya működjön az embernek, amikor nézi, hanem hogy más, más működjön benne. Egész egyszerűen vannak olyan. A zeneművek, ahol ami nem például nem az intellektusára intellektus hat. Egy regénynek sem feltétlenül arra kell hatnia, és, és most itt akkor lehetne, hogy mondjam, cinikusan azt mondani, hát igen éppen ezt csinálja a szórakoztató ö, ipar, de nem mert hogy szórakoztatni is, úgymond bizonyos színvonalon lehet. Tehát nem mindegy, hogy milyen színvonalon szórakoztat az ember. Azért. Ö, a színvonal kérdése az, ami, és ez megint egy külön adás, mert annyi adástémát témát Egy jegyzetelek hogy... Igen, igen, úgyhogy ha esetleg ezek majd visszaköszönnek a későbbi epizódokban, akkor az, ennek a mostani beszélgetésnek a termése. De szerintem annyit tudnánk, el, tudnánk erről beszélni, végtelen történet, nagyjából, mint ahogy a kortársiasság is, hiszen mindig lesznek új kortársak, és mindig valaki valakinek a kortársa lesz, lesznek szerkesztők, kurátorok, vagy ő jelöltek, vagy ö, valamilyen módon kvalifikáltak erre a szerepre, szóval szerintem még az is lehet, hogy akár ebben a körben újra tudunk erről beszélni, hogyha tovább visszük azokat, amik itt elhangoztak. Én azt hiszem, hogy megköszönhetjük kedves hallgatóinknak, hogy velünk tartottak, és külön köszönjük vendégünknek, és hát egyben mégiscsak a K.O.-nak, a podcastunknak otthontadó oldalnak a főszerkesztőjének, Timár Attilának, hogy vendégünk volt, és köszönünk. Köszönjük a figyelmet.
1: Köszönjük szépen, és akkor legyen egy jelmondatunk is, a kortár sose hal meg, és akkor <gül> így lehet hallgatni továbbra is a podcastokat. Köszönjük.